0: File 8. Pagina 42. Capitolo 6. Poco prima delle nove di sera, i marsnauti e i loro invitati personali si recarono in Vitol dall'Operations and Checkout Building alla terrazza sul tetto dell'Holiday Inn. Il ricevimento si svolgeva nella sala da pranzo privata al nono piano e con gli uomini della sicurezza che facevano funzionare gli ascensori, gli ospiti vi vennero accompagnati subito. I rappresentanti c'erano già, e il presidente Fanzone arrivò meno di dieci minuti dopo. Jens incontrò lo sguardo di Selden Rete quando il segretario privato del presidente entrò nella sala qualche passo più indietro del robusto Bruno Fanzone. Selden scosse la testa. Gens si sentì agghiacciare. Questo voleva dire che il presidente aveva già rifiutato di ascoltarlo senza una scusa o una spiegazione. Per un secondo si gingillò con l'idea di dimettersi, poi ritornò al buon senso. Anziché dimettersi, sapeva che avrebbe dovuto lottare per conservare l'incarico se avessero cercato di sottrarglielo non c'era bisogno che qualcuno gli ricordasse che come giornalista trasformato in diplomatico era una tigre di carta ma la spedizione a marte rappresentava tutto ciò in cui aveva sempre creduto e voleva farne parte ma il ricevimento non aveva più molto interesse per lui aveva saltato la cena per stare con Lynn e quello era stato reale e concreto ma adesso dopo aver bevuto un bicchiere di champagne che gli era andato direttamente dallo stomaco vuoto alla testa era tornato nelle sabbie mobili della politica mentre stava con il bicchiere di nuovo pieno in un angolo della sala dei ricevimenti provò un attimo di disorientamento in cui si sentì come il personaggio di una brutta commedia tutti gli altri presenti sembravano eseguire una danza sociale rituale e facevano i gesti attesi, recitavano i luoghi comuni previsti e mormoravano le risposte previste. In mezzo a tutto questo però scorse Wendy e Tad Ansard e il mondo ritornò alla realtà. Come aveva detto Aline, lei e Wendy si somigliavano fisicamente e la vista di Wendy trasformò le figure di cartone in esseri in carne e ossa. Ritornando dal momentaneo scivolone nella fantasia, fu colpito da un'idea. Attraversò la sala e andò a parlare sottovoce all'orecchio di Tad. A un momento Tad Con un gran sorriso ancora stampato sulla faccia aguzza e abbronzata, a beneficio della moglie del generale dell'aeronautica con la quale lui e Wendy stavano parlando, si voltò casualmente verso Jens. Si allontanarono di un passo dagli altri e ancora una volta Jens si sentì toccato da un senso di incongruità al pensiero che l'uomo destinato a comandare la spedizione a Marte fosse di mezza testa più basso di lui. Che c'è? chiese tad non sono riuscito a parlare con il presidente del programma degli esperimenti disse gens perché non prova a prenderlo in disparte lei tad sorrise avvilito non so neppure come parlare a un presidente disse con il suo molle accento meridionale come si fa nello stesso modo con cui parla con chiunque altro sta bene disse tad ma non ci spero molto Alle medie superiori e al college non me la cavavo bene quando organizzavano qualche dibattito. «Non è un dibattito», disse Jens. «Lei conosce il fatto suo. È l'astronautia. Voglio dire il Marsnauta. È quello che sa. Basta che gli dica come stanno le cose». «Non ho niente da perdere, quindi tenterò», disse Tad. Abbassò la voce. «Ma ho il presentimento...» che sarà inutile». Il tono era leggero, ma gli occhi erano lievemente socchiusi, tirati. Tad Ansard si rivolse di nuovo alla moglie del generale e a Wendy. Jens si dileguò in mezzo alla folla fino a quando si trovò nel gruppo di Selden Rete. Non si allontanò nella speranza di poter parlare per un secondo con Selden da solo, ma quando il gruppo si ridusse a quattro persone, selden si scusò e se ne andò così bruscamente che jens non avrebbe potuto seguirlo senza dare nell'occhio da quel momento non perse di vista selden e fece un altro paio di tentativi di avvicinarsi ma era ovvio che selden era deciso a non lasciarsi intrappolare in una situazione in cui jens avrebbe potuto parlargli in privato più tardi comunque jens intravide fanzone e tad momentaneamente isolati. Tad stava parlando e il presidente ascoltava e annoiva. Il ricevimento si concluse alle dieci e mezzo con un buffet freddo. Jens finì per mangiare come un affamato e in effetti lo era, decise. Quando non ebbe più lo stomaco vuoto, l'ottimismo e il coraggio ritornarono. Stava riesaminando mentalmente varie scene impossibili nelle quali lui insisteva per parlare con il presidente prima che se ne andasse, quando si sentì battere una mano sul gomito. Si voltò, reggendo ancora il piatto e la forchetta, e si trovò di fronte a Selden. Se vuoi passare nella stanza sul retro, là, senza attirare l'attenzione, disse Selden, lui ti parlerà dopo che se ne saranno andati tutti per qualche minuto. Selden si voltò e si allontanò senza attendere una risposta. Jens continuò meccanicamente a mangiare ciò che era rimasto nel piatto, mentre la decisione e la speranza ingigantivano dentro di lui. Fanzone aveva annuito mentre parlava con Tad. Forse Tad era riuscito a impressionarlo e la decisione di parlare a Jens era per ottenere la conferma di quanto aveva detto il Marsnauta sarebbe stato possibile averla vinta dopo tutto Gens si aggrappò a quella speranza gli ultimi cinque anni di statistiche sulla situazione del mondo lo avevano indotto a credere nella necessità di esplorare lo spazio era incredibile Nessun altro sembrava rendersi conto che disastro sarebbe stato se a quel punto della spedizione qualcosa avesse fatto ritardare l'avventura nello spazio oltre un punto dove poteva essere realizzata in tempo per evitare gravi guai sulla Terra. La cecità è sempre la nemica, pensò. Tutti vogliono andare egoisticamente per la loro strada e mandare avanti gli affari come al solito. E intanto la casa brucia io no disse il maiale Jens fece ciò che gli aveva detto selden venti minuti più tardi le ultime voci nella sala dei ricevimenti svanirono nel silenzio dopo un momento paul fanzone seguito da selden entrò nella stanza da letto adiacente dove Gens aveva atteso seduto sull'unica poltrona selden chiuse scrupolosamente la porta e Gens si affrettò ad alzarsi Fanzone non badò alla poltrona. Rimase in piedi, fermandosi al centro della stanza mentre Gens si avvicinava. E così, quando Gens lo raggiunse, si trovarono a fronteggiarsi come due pugili sul quadrato. È molto gentile a ricevermi, signore, disse Gens. Non so esprimerle. Non mi ringrazi, disse Fanzone. Non ha nessun motivo per ringraziarmi. Il colorito olivastro, che mascherava piuttosto bene i segni della stanchezza davanti alle telecamere, non li nascondeva in quella stanza dalle luci smorzate mentre stava a pochi passi da Jens. La faccia di Fanzone si era afflosciata un po' già nei sei mesi trascorsi da quando Jens l'aveva visto per accettare la carica di sottosegretario. C'era una certa pesantezza agli angoli della bocca e sotto gli occhi sebbene fosse alto quasi quanto gens adesso sembrava in qualche modo più basso le spalle da giocatore di football s'erano incurvate e aggobbite contraendo il collo e conferendo alla testa dagli occhi vividi e attenti l'aspetto d'una testa di tartaruga per un uomo che aveva compiuto da poco la cinquantina aveva ancora l'aria di star bene ma molto meno di sei mesi prima gens lo guardò con la vecchia sensazione di rispetto e simpatia data la lunga amicizia di fanzone con il senatore willy gens conosceva l'attuale presidente fin da quando aveva 13 anni non c'era nessuno che gens avesse ammirato di più durante l'ultimo decennio il vecchio willy era diventato governatore di uno stato con la ricchezza e la famiglia alle spalle che l'aveva aiutato a ottenere quasi tutto ciò che desiderava Fanzone ce l'aveva fatta ad arrivare dal nulla alla carica attuale solo grazie alla fiducia in se stesso e in ciò che voleva fare. Il presidente, disse Selden, che aveva lasciato la porta per raggiungerli, muovendosi senza far rumore sul tappeto, ha soltanto un minuto, Jens. Questa visita doveva essere esclusivamente proforma. Lo capisce benissimo, Sell, disse Fanzone. Parlò bruscamente a Jens. Lei mi rappresenta. Ciò significa che deve dire le mie parole e pensare i miei pensieri. Non è un collegamento indipendente fra me e i marsnauti. Me ne rendo conto, signore, disse Jens. Ma la spedizione a Marte è importante per gli Stati Uniti, e io pensavo che lei avrebbe voluto. Fu interrotto da uno stanco sospiro di fanzone il presidente gli girò intorno e sedette sulla poltrona indicandogli di prendere posto sull'orlo del letto di fronte a lui. Gens obbedì. Ascolti Gens, disse Fanzone tendendosi in avanti, lei non è uno di quei figli di cani dei diplomatici, non è un politico. Avrei potuto scegliere l'uno o l'altro per metterlo al suo posto tutte le altre nazioni hanno mandato uomini esperti come viceministri non sa perché io ho scelto un dilettante un ex giornalista credevo fosse perché voleva qualcuno che conoscesse la stampa e sapesse trattare d'accordo anche questo disse fanzone ma era un di più la ragione principale era mettere tra gli altri un mio rappresentante così chiaramente inesperto che nessuno avesse motivo di preoccuparsi. Il presidente continuò a fissare Jens per un minuto. «Credo che questo lo sapesse», disse, «ma se non lo sapeva e questa rivelazione la turba, Jens non è giusto. Non sto insinuando che lei non sappia fare il suo lavoro, sto solo dicendo che è un dilettante in mezzo a professionisti» messo deliberatamente al suo posto perché i professionisti sappiano che non saranno obbligati a competere con lei o con me. «Sì, signore», disse Jens, «questo lo sapevo e non mi sento sconvolto». «Contavo che lei inciampasse un po' qua e là», continuò Fanzone. «Diavolo, era ciò che volevo, tanto per assicurare a tipi come Mayens e Verigin che lei non era un lupo in veste d'agnello volevo fossero sicuri che avrebbero avuto un presidente degli stati uniti che sarebbe rimasto lontano dalla scena e un sottosegretario degli stati uniti che chiaramente non era un motivo di preoccupazione ma lei sa perché lo volevo no signore disse Jens poiché era chiaro che quella era la risposta attesa da fanzone appunto non lo sa disse fanzone e la ragione per cui non lo sa è questa lei è del nostro paese è come tutti gli altri accetta per scontato tutto ciò che vi è di americano in questa missione come un diritto naturale come se fossimo proprietari dello spazio ma se fosse della pane europa o della russia o di uno degli altri paesi partecipanti capirebbe in un secondo più di ogni capo di governo coinvolto in questa impresa io devo evitare a ogni costo di aver l'aria di voler dirigere le cose. Questo lo capisco, signore, disse Jens. Però si interruppe. Fanzone s'era alzato e si stava avviando verso la porta. Anche Jens si affrettò ad alzarsi. "Glielo dica lei, Sella", disse il presidente, "e faccia in modo che capisca." e sparì dietro la porta. Gens si girò verso Selden Rete, con un vuoto dentro che non era migliorato da ciò che aveva mangiato. Selden non si era mosso dal punto in cui si era fermato all'ingresso del presidente. Il guaio, Gens, disse Selden, è che tu stai guardando solo un angolo del quadro. Io sto guardando le vite di sei uomini, santo Dio, disse Gens. «Sto guardando il successo o l'insuccesso della spedizione, se loro cominciano a crollare!» «Maledizione, Sel! Non ti rendi conto che si potrebbe arrivare a questo?» «La stessa spedizione è soltanto un angolo del quadro», disse Selden con distacco senza cambiare tono. «Hai sentito, il presidente. Dobbiamo fare il possibile per evitare di avere l'aria di dirigere la spedizione». L'importante è l'apparenza. Jens lo guardò per un momento. «Non puoi dire sul serio», obiettò. «Non puoi dire che l'importante è l'apparenza. L'ho detto sul serio». «Parli come...» disse Gens, e si accorse di avere la gola secca. Deglutì e ricominciò. «Parli come se in questa faccenda...» non ci fosse altro che la politica in un certo senso non c'è altro selden s'era fermato e lo guardava è politica internazionale naturalmente che non ha niente a che fare con le vignette politiche dei giornali o i discorsi elettorali o le riviste satiriche su quello che succede a washington forse tu penserai che la spedizione è una gran cosa gens E infatti lo penso disse gens allora sbagli disse selden la cosa grande è creare alleanze qui sulla terra in modo che la gente possa lavorare insieme per sopravvivere lo so che sembra molto affascinante quello che dobbiamo fare per studiare il sole dallo spazio e realizzare la fusione atomica per produrre energia prima di aver esaurito il combustibile e così via ma queste sono cose che vengono lette solo da un numero limitato di intellettuali e scienziati in maggioranza la gente non vuol sentir parlare della crisi energetica fino a quando le manca la luce e non c'è più combustibile per il fuoco. Senti, disse Jens, so di che cosa stai parlando, Sell. Anch'io ho circolato per Washington una decina d'anni, lo ricordi? Ma è troppo tardi per giocare alla politica, anche alla politica internazionale, a questo punto. No, disse Selden. A qualunque punto dobbiamo essere pratici. Abbiamo a che fare, per esempio, con la donna che non si interessa dell'inquinamento fino a quando il cibo che compra avvelena i suoi figli, oppure va al supermercato e non trova niente da comprare. Non dirmi che quasi tutti i popoli del mondo non hanno supermercati, perché non è di questo che sto parlando. Sto parlando del tipo di mentalità che è comune a tutte le popolazioni quasi tutti i popoli sono popoli che vogliono risposte pratiche perché il loro primo impulso dopo aver ignorato i guai che si avvicinano è voltarsi e sparare alla prima persona a cui possono affibbiare la colpa una volta che hanno ammesso che il guaio c'è. I marsnauti e quelli come te Jens forse possono permettersi di essere idealisti ma noi altri dobbiamo essere realisti e lucidi. «Dannazione! Io sono realista e lucido», disse Jens. «La spedizione deve funzionare per produrre la collaborazione di cui stai parlando». «Possiamo sperare di sì», disse Selden, «ma in realtà non c'è niente che tu o io possiamo fare perché la spedizione abbia successo». «Questo tocca ai Marsnauti. Il nostro compito è concentrarci per tenere chiuso il coperchio qui a casa. E non è facile si dà il caso che i governi che collaborano in questa impresa sono tutti sottoposti a grandi pressioni economicamente o altrimenti sui rispettivi fronti interni se avessimo potuto scegliere il momento del lancio le cose avrebbero potuto essere molto più facili politicamente ma siamo legati alla finestra di lancio perché gli ingegneri e gli scienziati dicono così vuoi dire perché il momento in cui la terra marte e venere sono allineati nel modo giusto viene solo quando i pianeti lo permettono disse gens gli scienziati e gli ingegneri non c'entrano mettila come vuoi disse selden io sto cercando di parlarti in modo ragionevole gens ma tu lo rendi molto difficile resta il fatto che questo lancio capita in un momento difficile internazionalmente sbarcare su marte non imburrerà il pane di nessuno subito ma la possibilità di dimostrare il ruolo che possiamo recitare nella cooperazione internazionale potrebbe condurre a nuovi accordi a un passo avanti a un nuovo allineamento mondiale che a sua volta potrebbe portare una riduzione delle spese per la difesa e più burro per tutti dopodomani. domani e la settimana prossima e il mese prossimo il prossimo anno jens si interruppe era inutile con selden jens stava sprecando il fiato e rischiava di perdere la carica che desiderava ancora conservare avremo sempre qualche crisi naturalmente stava dicendo selden e le affronteremo man mano che si presentano è chiaro è la croce che devono portare i governi naturalmente a tutti noi piace sognare il lontano futuro ma alcuni devono occuparsi del presente. E questo include te, Jens. I fatti in questo momento sono che il presidente non può permettersi di aver l'aria di usare la potenza degli Stati Uniti nei confronti degli altri membri cooperanti per una cosa trascurabile come questo programma. Jens si alzò, senza parole. «Il presidente pensa che tu sia l'uomo giusto per questo posto, sai Jens?» disse Selden. E lo penso anch'io. Ma ha bisogno che tu capisca le vere priorità. Ora, io credo che le capisca. Ma voglio poter andare da lui e dirgli che è davvero così. Posso? Era tutto in pratica. Tutti, proprio tutti, si lavavano le mani del problema del sovraccarico di lavoro. Il messaggio per Gens era chiaro. Fare altrettanto. O di mettersi. No! C'era un sapore amaro nella sua bocca. Avrebbe resistito a qualunque costo ingoiando le umiliazioni ogni tanto. Sta bene, pensò cupamente Jens. Sta bene maledizione. Certo che puoi, disse. Si sforzò di restare calmo. Ho sbagliato a chiedergli di parlargli di questo. Adesso me ne accorgo. «Allora non ci sono problemi», disse Selden. Si girò un po' verso la porta. «Non farti l'idea che ci fosse qualcosa che non andava per il fatto che eri preoccupato per la spedizione, Jens», disse. «È solo che il suggerimento non può partire da noi». «Adesso lo capisci?» «Lo capisco», disse Jens. «Il cibo che aveva mangiato gli pesava sullo stomaco». «Bene». Non c'è niente di male nell'indicare un problema. Bisogna solo fare in modo che sia fatto dalla gente giusta e al momento giusto. Naturalmente, disse Gens. Si avvicinò alla porta e Selden gli si affiancò dopo che l'ebbero superata entrando nella sala da pranzo ormai vuota, con i molti tavoli coperti dagli avanzi di torta e di frutta e di bicchieri da champagne vuoti. Sai, Gens disse Selden mentre si avviavano verso l'uscita dell'appartamento. Il presidente si fida di te. È la vera ragione per cui ti ha messo qui. Aveva bisogno di qualcuno sul quale poteva contare perché facesse la cosa giusta senza bisogno di continue istruzioni ovvie. E poiché ti conosce da tanto tempo, era sicuro che l'avresti fatto. Sa che i tuoi istinti sono sani. Capisci cosa voglio dire? Sicuro disse gens pensò all'uomo che aveva conosciuto da quando suo padre si era insediato nell'ufficio del governatore a saint paul e fanzone era il nuovo procuratore generale dello stato se fanzone conosceva gens da abbastanza tempo per conoscerlo bene anche gens lo conosceva altrettanto bene e gens era sempre stato sicuro che c'era una sincera dedizione in quell'uomo la dedizione di qualcuno che credeva nell'impegnarsi tutta la vita per uno scopo ma allora aveva visto fanzone da lontano adesso erano scesi insieme nelle trincee abbastanza vicini per sentire l'uno l'odore del sudore dell'altro nello stesso tempo disse selden come capo dell'esecutivo deve fare ciò che richiedono le circostanze e ha bisogno di gente che lo segua senza discutere non ha tempo da perdere per spiegare ogni passo a quelli di noi che devono assecondarlo no disse Jens. uscirono e selden chiuse scrupolosamente la porta alle loro spalle si incamminarono per il corridoio che era freddissimo grazie all'aria condizionata e molto pulito pagina 51